0: Du Dirk? Ja? Wie heißt dann eigentlich unser Podcast?
1: <lacht> Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt. Buongiorno, Buongiorno
0: Mr. Uh, Dirk uh, Köhlerus. Uh, guten Tag.
1: How's life? Ja, yeah. gut. My life seems to be good. No, my life is good. I feel, I feel much better. Also ne, mir geht's viel, viel ja. besser. Als letzte Woche, das ist schon mal gut Aber dafür bist du ein bisschen gestresst Habe ich ja. irgendwie mitgekriegt Ja, Wir müssen ja hier samstags nachts aufnehmen ja, Weil du mich stresst,
0: ja. meine Güte ey. Weil du mich stresst, weil du wahrscheinlich Wieder den ganzen Tag immer nur Fahrrad fahren wolltest Anstatt, dass du dich mal zur Verfügung stellst Dass wir flexibel Podcast aufnehmen können
1: Wir haben Besuch aus Kanada mein ah. Lieber. Freund und die sitzen sogar noch da. Ja, dann machen wir heute ein Wir Ich heute bin total unfreundlich. Wir machen kein Quickie, wir machen es anständig, ja, wie immer. Stimmt, ich
0: habe ja auch viel zu erzählen, und ich habe auch, weißt du, äh, lieber einen Freund verloren, als einen Witz ausgelassen. Nach dem Motto habe ich die Vokabel der Woche definiert heute. Weil wir sind okay. ja in Bella Italia, nicht wahr? und äh, habe ich seine Schild gesehen, und auf der Schild auf der Schild stand Spazio Libero und Spazio Libero ist Italienisch für Exhibitionist.
1: Hast den okay. verstanden? Libero, ja, Libero heißt frei und Spazio ist äh okay. <lacht> der freie Spatz. Für mich ist Spazio
0: Libero nein, ja. heißt ja Spazio Libero und es ist einfach nur, dass Platz frei ist. Aber ich habe das gesehen und dachte ja. sensationell, der ist einfach toll. Cheers. Nee, äh,
1: ich ich werde irgendwie ein bisschen seekrank. Wackelt dein, dein, dein Handy, deine, Kam deine Kamera, dein Handy. Ja, Tisch, ich habe dich in der Hand. Quasi. Okay, dann versuchen wir eine ganz ruhige Hand zu bewahren, sonst kotze ich hier gleich. Das auf wollen wir jetzt nicht das machen. Unangenehm. Das wollen wir jetzt nicht machen. Aber wir haben ja viel. Weil
0: wir haben ja viel zu tun für heute, gell? Wir haben ja viel aufzuarbeiten. Wir haben ja meine traumatische Fahrt nach Italien aufzuarbeiten. Und wir haben aber ja auch aufzuarbeiten, dass ich dich trotzdem mag, obwohl du nur gesagt hast, Top Gun Maverick ist gut. Das müssen wir natürlich aufarbeiten. Und ich mag dich ja als noch. Ach, und wenn ich hier irgendwie Flecken habe, ja, ich habe hier überall so Flecken drauf, das erkläre ich dann später auch noch.
1: Ja, aber der, der, den ersten Fehler, den du gemacht hast, war, den Mercedes zu nehmen. Ja, ich habe zu meinen Eltern, habe ich auch im
0: Großfamilienchat geschrieben, das hat man davon, wenn man ein alte Männer Auto fährt. So ein Schrott, ja. Da lobe ich mir meinen Audi oder ich lobe mir einen BMW, aber nicht so ein Schrott. Also jetzt erzählen wir mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es begab sich an einem Donnerstagabend, da fuhren Viviane und Dominik Petermann in den wohlverdienten Urlaub an den Koma-See. Und sie fuhren. Sie fuhren mit dem Mercedes C300 DE Hybrid. Ein an sich schönes Auto. Ein Mercedes. Das Mercedes fahren eigentlich nur alte Männer, aber ein schönes Auto. Und sie fuhren und sie fuhren. Dann stand der erste Fahrerwechsel an. Und Dominik dachte schon, wieso tropft es denn unter meinem Auto raus? Wahrscheinlich. Ist das das Kondenswasser der Klimaanlage? Doch weit gefehlt, wenige Kilometer später, zeigte das Auto an Kühlmittel nachfüllen. Dann war es wohl doch nicht das Kondenswasser der Klimaanlage. Denn was taten wir? Wir fuhren an eine Raststätte, füllten den Kühlmittelbehälter komplett bis oben hin wieder auf. Nee. Und nach sage und schreibe weiteren drei Kilometern, sagte das Auto, uiuiuiuiui. Füll doch mal den Kühlmittelstand wieder auf. Ist ein bisschen niedrig. Und das war der Moment, wo wir dann in äh, Rentsch, war das glaube ich, Richtung Basel äh, rausgefahren sind. Und so wie so ein richtig dicker fetter Pferdepinkelstrahl unterm Auto die Brühe rausgesitscht ist. Und dann mussten wir wohl einen Abschleppdienst rufen. Und dann haben wir aber den besten Abschleppdienst der Welt bekommen. Das war fantastisch. Da kam nämlich der Alex, von äh, der Karosseriebau äh, Schindler in Aachen und hat uns auf seinen Hänger gepackt und hat uns weggefahren. Uns war schon 10 Uhr abends und kein Schwein hatte mehr ein Hotelzimmer frei. Aber was hat der Alex gemacht? Hat seinen Chef angerufen, der in Wacken auf dem Rockkonzert ist und hat ihm gesagt, er hat hier zwei total vertrauenswürdige Leute und wir finden kein Hotelzimmer und hat uns angeboten, dass wir in der Werkstatt schlafen dürfen hat aber parallel noch mit seinem Chef und mit zwei Kumpels und noch mit der Frau vom Chef, also der Chefin, gesprochen. Und die haben überall rumtelefoniert und die Chefin war rein zufällig bei einer Bekannten in der Weinstube und hat da ein Weinchen getrunken. und Da hat die Bekannte gesagt, naja, ein Zimmer könnte ich jetzt schon noch freimachen. Und es war wirklich, ich erzähle das jetzt so salopp, aber das war wirklich ein Beispiel wie toll das ist, wenn du Leute hast, die nicht ihren Dienst nach äh, Dienstvorschrift machen, sondern die sich wirklich darum kümmern, ob es Leuten gut geht und die sich den Hintern aufreißen, dass du eine äh, Übernachtungsmöglichkeit kriegst. So begab es sich also, dass wir in Achan übernachtet haben. Und was soll ich sagen? Das Zimmer war sehr einfach, Klo und Dusche auf dem Gang, aber wir hatten ein Zimmer. Und am nächsten Tag waren wir total begeistert, weil Achan ist ein süßes Örtchen. Da sind wir dann noch ein bisschen rumgestrunzt, weil den Mercedes haben sie dann morgens früh schon zum Mercedes-Händler gebracht. Und ähm, dann kam ich dahin und dann stand das Auto schon da, ohne Fahrräder, weil der Alex nämlich noch gesagt hat, hier Fahrräder und so, die sehen gut aus. Deswegen, wenn ihr wollt, macht die runter und ich schließe sie bei uns in der Garage ein, dann sind die sicher und stehen nirgendwo auf der Straße rum. Ähm... Und dann bringe ich morgen früh den Mercedes vor. Und dann war ich da und sehe den schon in der Box und dachte, oh geil, es ist 10 nach 8, der Laden macht um 8 auf und unser Auto steht schon auf der Hebebühne. Und dann bin ich zum Techniker hin und der meint so, ah, ist das ihrer? Ich so, ja, ja, was ist dann los? Und er so, gucken Sie mal rein. Und da hat er eine Druckpumpe auf den Füllstutzen aufgeschraubt vom Kühlwasser, damit er Druck drauf machen kann. Und er kam aus dem Kühlmittelschlauch so richtig schön die Brühe raus, weil... Das Auto ist ja auch schon ein dreiviertel Jahre alt, ja, da kann auch mal so ein Kühlschlauch porös sein und die Brühe die durchs Auto spritzen. Ende vom Lied, sie haben das Teil bestellt, es kam per Express um 15 Uhr. Er hat gesagt, bis 16.30 Uhr kriege ich euer Auto fertig, könnt ihr weiterfahren. Hat alles funktioniert. Und jetzt pass auf, sind wir weitergefahren und dann dachte ich, komm, hier ist doch direkt eine Tankstelle. Ich mache den jetzt nochmal voll. Und dann stelle ich mich an die Tankstelle, greife in meine Mittelarmlehle, wo mein Mäppchen ist mit den Tankkarten und stelle fest, da ist kein Mäppchen mit den Tankkarten. Und dann sind wir nochmal zurück zum Mercedes-Händler gefahren, weil der Herr Schwetzka hieß er, glaube ich, der uns auch sehr gut bedient hat, ähm, hatte mein Mäppchen mit dem Fahrzeugschein und den Tankkarten noch bei sich am Schreibtisch liegen. Und er da dachte ich nur, gut... Gut, dass uns das nicht 450 Kilometer später am koma See aufgefallen ist, beim Versuch zu tanken. So, habe ich viel erzählt, gell? Ach, und was mir noch, wir haben mittags haben wir noch gegessen. Wir waren dann in Aachen, waren wir nach Shopping, waren wir noch in einer zünftigen Kneipe im Ratshauskeller natürlich. Und ich hatte Schweineländchen mit frischen Pfifferlingen in einer Weißweinsauce und dazu Käsespätzle. Und, Dirk, und ich sagte dir allein die Portion Käsespätzle. Hätten die mir nur die Käsespätzle gebracht, hätte ich gedacht, ui, die Portion ist aber groß, ob ich die schaffe. Und Vivi hatte ein schönes Rumpsteak mit Kräuterkrüsschen und auch Pfifferlingen und das war lecker. Und dann, ähm, naja, dann waren wir gestern Nacht um halb elf oder so hier im Menaggio. Und dann bin ich zusammengebrochen in die Bette und habe geslafen, geschlafen die ganze Nacht und der ganze Morgen. Weil habe ich es ja auch in nachher, habe ich es erzählt, hatte ich das schlimme Häuser so zu Nupfe und war so heiß, habe ich ganze Nacht nicht geschlafen. So, sag doch mal was. Soll ich den Podcast heute schon wieder abschließen? Bis alleine jetzt tragen?
1: endlich fertig Bis jetzt endlich Dürfen, fertig Ich ja auch mal Zwischenfragen stellen können. Fattig. Ja ich habe das gesagt. Fehler Nummer eins. Waren denn die Fehler Nummer eins, Mercedes. Hätte es keine Mercedes gefahren, wäre das alles äh, nicht passiert.
0: Aber ganz im Ernst, dann hätten wir auch nicht diese tollen Menschen kennengelernt. Weil auch die Chefin vom Alexander vom Hotel hat dann gemeint, wenn ihr irgendwas braucht, lasst es mich wissen. Wenn ihr zum Händler fahren müsst oder so und kriegt kein Taxi, das ist meine Nummer, ruft mich an, dann komme ich und fahre euch. Super.
1: Ich glaube, dass du in vielen Ländern auf der Welt hilfsbereite Personen triffst, wenn du eine Notlage hast. Weil die Leute, die nicht hilfsbereit sind, die halten das gar nicht, die helfen das gar nicht, mit denen kommst du das gar nicht Na gut, an. das
0: ist sein Job halt, als oh, Abschnittdienst.
1: Aber ja, was ich überlegt
0: habe, wenn du in einer Großstadt bist wie in Frankfurt, und ich sage jetzt einfach mal Frankfurt, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht größer, dass die Leute gehetzt sind, ihren Job machen, Stress haben, und dann wirst du abgeholt und abgesetzt und der Rest ist dein Pech. Und das ist so ein bisschen eher auf dem Land gewesen, auch wenn Aran gar nicht so klein war, wie ich dachte. Aber du hast noch, weißt du, der hat auch nicht das Internet benutzt. Der hat halt einfach
1: fünf Leute angerufen, die er kennt, um uns zu helfen. Naja, klar. Nee, das finde ich schön, dass der da so was Schönes erfahren ist. Jetzt was ich meine, jetzt fährst du Mercedes. Wenn man das lassen, Dirk? Wir haben doch schon definiert, ähm, der stand
0: halt auf dem Hof und der, der war verfügbar.
1: Hat, Sonst hätte ich den nie genommen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich will dir auch keinen großen Vorwurf Klasse, ich machen. ich habe jetzt Aber elf Minuten. Erzähl du hast jetzt ein doch. schönes Abenteuer Du hast jetzt ein Abenteuer erlebt und das kannst du ja, das trägt ja die nächsten Monate. Da hast du was zu erzählen. Da hast du mal was zu erzählen jetzt. Endlich habe ich mal was zu erzählen. Und <lacht> genau. Aber wenn ich bedanke mich ja für euch, mal, dass ihr es geschafft habt. Ich kann, mir dass das, ich kann mir vorstellen, dass das super, super ärgerlich ist, sowas. Also, wenn ich mich jetzt in deine Lage hineinversetze. Klar, wenn ich es jetzt erzählt hätte, im Nachhinein hätte sich das vielleicht auch so angehört. Aber währenddessen hast du doch bestimmt einiges an Puls gehabt und fandst das kacke. Und du hast ja das oh, Ungewisse ja. gehabt. Wer hilft dir jetzt? Wie geht denn das weiter? Wie löst denn das Problem? Wann kommst du denn an? Dieses ganze Ungewisse, das Nervöse, das, das ist natürlich dann schon ärglich, was man ja, Weißt du, das Problem ist halt, ich hatte ja auch noch den Heckträger gekauft,
0: dass wir die Fahrräder mitnehmen können. Und wenn du jetzt irgendwie in deinem Autochin wohin fährst, und du hast so einen Handgepäckskoffer, dass du halt mal ein bisschen Klamotten dabei hast. Dann nimmst du den kleinen Handgepäckskoffer aus dem Auto und denkst so, leck mich doch am Arsch. Ich habe eine Mobilitätsgarantie. Sollen sie mit der Karre machen, was sie wollen? Sollen sie mir einen SLK geben? Wurscht, fahren wir weiter. Wenn du aber im Kofferraum noch, weil das ja unsere Putze hier ist, wenn du dann noch zwei schöne Liegen drin hast, und dann hast du noch zwei Lampen für die Nachttische. Und dann hast du noch die Bettdecken, die du mitgenommen hast, um sie mal zu waschen. Und du hast den kompletten Kombi voll und noch zwei Fahrräder hinten drauf. Und weißt genau, wenn die dir kein Ersatzfahrzeug geben, wo du den ganzen Scheiß reinkriegst, inklusive Fahrräder, bist du gekniffen, weil irgendwas musst du dann da liegen lassen. Das war der Moment, wo ich dachte, Scheiße. Und dann hatte ich ja auch noch den Scheiß-Heuschnupfen, weil was hatte ich nämlich, unter dem ganzen Scheiß damit reinpasst, das Unterste im Auto war mein Koffer. Und im Koffer war mein Waschbeutel. Und im Waschbeutel waren meine Kortison-Tabletten. Also ich konnte nicht immer nachts sagen, ich hau mir jetzt eine Kortison rein, damit ich wieder atmen kann, sondern ich lag da halb tot rotzend, Ja, Meine Frau natürlich immer hin und her gerissen zwischen Mitleid und ich bringe den um, wenn der weiter so rotzt, weil ich selber nicht schlafen kann. Und dann hast du, dann guckst du aus der Wäsche. Ich muss übrigens die Anke nochmal grüßen. Ja. Die Anke, ja, die hat nämlich direkt montags meine Kollegin, als ich das erste Mal mit ihr telefoniert habe, hat sie gesagt, Dominik, was ist die Vokabel der Woche? Weil die Anke hört uns auch jede Folge und hat den Trailer gesehen und da habe ich doch kurz bevor ich verraten habe, was die Vokabel der Woche ist, habe ich doch einfach weggeschnitten. So muss man das anscheinend machen hier. Da habe ich schön hier Neugier generiert.
1: Okay, dann Danke, Anke, um meinen alten Klassiker ja, aufleben zu lassen.
0: Cool. Die Anke ist cool.
1: Kennst du noch Danke, ja, Anke? Ja, natürlich.
0: Das ist ja mein Lieblingsdirk. Du hast den Fehler gemacht, dass du heute aufnehmen wolltest. Und ich habe jetzt einen Abo und spritzt, Und deswegen erzähle ich. Habe ich dir von meinem liebsten Sketch von der Anke Engelke erzählt?
1: Oh, ich ich glaube, du hast von der Anke Engelke gar nichts mehr erzählt. nachdem. Ja, du... da fand ich so doof. Nein. sie bei ja, Irgendwo Hotel erlebt hattest. hattest. War ich weiß gar nicht mehr, schlimm. wo. bei Hotel Matzen, wo sie so schlimm war. Und da dann war sie schlimm. War ich eigentlich von dir verschont geblieben. von. Passung.
0: jetzt gehen wir aber trotzdem zurück. Und ich glaube, das ist bald 20 Jahre alt, das Ding von ihr. Und ich habe es nirgendwo auf YouTube gefunden. Aber stell dir einen komplett vollgepackten Aufzug voll. Der Aufzug ist komplett voll. Und dann auf einmal kommt so ein Fuß und eine Hand rein, bevor er komplett sich schließt. Und das ist die Anke Engelke. Und dann stellt sie sich in den Aufzug, guckt komisch, lässt voll einen fahren, so richtig laut, furzt voll einen ab und dann guckt sie und sagt so, ach, den einen Stock, den kann ich auch laufen und geht wieder raus aus dem Aufzug. <lacht> und dieses Ding ist so großartig, der ist so kurz und so schön, der dauert nur 30 Sekunden, aber ich habe ihn nirgendwo gefunden weil sie wirklich voll einen abzieht und die Leute gucken alle schon geschockt und es stinkt wie blöd und die gucken so und sie sagt so, ach, den einen Stock, den kann ich ja auch laufen <lacht> und geht wieder raus, das ist so herrlich. So, jetzt erzähl doch mal übrigens, also, jetzt wollen wir mal hier ein bisschen da so switch the narrative machen. Was habt ihr denn für einen Besuch da? Und warum zum Teufel? Nein, ich weiß ja, warum du aufnimmst, obwohl die da sind, weil wir halt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, da haben wir eine Verpflichtung. Aber trotzdem, Wer ist denn da? Was sind denn das für Leute? Was machen die denn hier?
1: Okay.
0: Ah, Na, unser Nachbar ruft wieder seine Katze.
1: Ich mach's kurz und schmerzlos. Von meinem Schwiegervater, ja. seinem Bruder, ja. seine Frau und ihr Sohn. Ja. Also, nee, der, 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 der Bruder von meinem Schwiegervater ja. ist 1900. 67 nach Kanada ausgewandert. Okay. Genau. Der ist mittlerweile tot. Aber seine Frau ist schon ja, noch ein bisschen, ist schon auch älter, also keine Ahnung, wie alt er ist. Über 70. Und ihr Sohn, der bis zu seinem sechsten Lebensjahr hier gelebt hat, die sind gerade nach, keine Ahnung, wie viel Jahren, Jahrzehnten wieder auf Deutschland Okay. Haben. Und sind hier vorbeigekommen und dann haben die und haben wir hier so ein Treffen jetzt gemacht zwischen denen und Schwiegereltern, die haben es dann bei uns jetzt da getroffen und haben sich das Mal seit keiner Ahnung wieder gesehen. Und ich höre es auch gerade im Hintergrund, die gehen gerade, glaube ich, auch. Auf jeden Fall sind die hier auf Aber Deutschland. Die gehen wo. nicht ganz, weil sonst musst in... du noch
0: mal Tschüss gehen sagen.
1: Nein, die. Ja, die sind ja noch da. Ich, ich, ich wollte gerade sagen. Die sind jetzt noch länger da. Morgen hat ja mein Schwiegervater wird morgen 90, glaube ich. Mhm. Und also alles. gut. Äh, und. Ähm, und weißt du, wo die wohnen? Jetzt. Äh, oder in Kanada. In Victoria. In was? Wo? In Victoria. Okay.
0: Victoria. Da war ich jetzt leider noch nicht. Wir haben ja eine kleine Tour gemacht. Vancouver
1: Island, Victoria, ja. In Vancouver waren wir schon. Super schön dort, ja. Ja, Vancouver Island, da ist ja 30 Kilometer weiter ist Victoria. Ja. Ja, die Gegend ist super schön,
0: aber es gibt zumindest in Vancouver gibt es verdammt ja, viele ist auch Regentage, super schön, ne? weil sich da immer so fängt.
1: Ja, genau. Also ich habe jetzt gerade mit, ein bisschen, ja, natürlich sind eine Zeit lang da, ein bisschen geplaudert. Ja. Nein, deswegen ist der Besuch da und sehr wahrscheinlich auch gegebenenfalls zum letzten Mal, wobei er ist hier aufgewachsen, er hat zwei Töchter und ich habe mir jetzt gerade gefragt, seine Töchter haben die nicht mal Interesse daran, auch zu gucken, wo denn die Wurzeln von, von ihrem Papa sind. Und weißt du, was die oder gesagt sagt, haben? Doch, doch. Also, na, ich dachte, die hätten gesagt, nö. Aber die Antwort, ich habe ihn dann gefragt, sag mal, deine Töchter, waren die denn schon mal in Deutschland? Und es ist jetzt so eine typische, ich nenne es mal amerikanische Antwort, auch wenn er Kanadier ist. Nordamerikanische Antwort, Nordamerikanische Antwort. Weißt du, was er gesagt hat? Ja, die, das nächste, was, das nächste, das nächste, wo sie waren, war, war Irland.
0: Ach so, ja, gut, das ist ja fast wie Deutschland.
1: Das ist jetzt aus um, nordamerikanischen Perspektiven, wenn du sagst, ey, du warst du schon mal in Vancouver. Nee, aber ich war schon in Kalifornien. Ach, ja. Ah ja, okay. Ja, dann, dann ist ja alles gut. <lacht> ja. ja. es ist jetzt war nur 4000 Meilen weg. Und dann habe ich gesagt, ja, dann was jetzt noch ganz witzig war, und dann äh, mit den Amerikanern, wie sie da zurechtkommen, und er sagt, man, ja, Washington State und Montana äh, well, well, good, sind, sind Hannah. good neighbors, hat er gesagt. Ja. Ja, äh, Washington State und äh, Montana sind, sind äh, good neighbors, na, ich sag, ja Und ich gucke gerade Yellowstone und er so, ah, du auch.
0: Aber Yellowstone ist halt auch <lacht> fantastisch. Ich freue mich schon, wenn es da bald wieder weitergeht. Und ich muss aber übrigens auch sehr viel aufholen. ja. Also serientechnisch, weil es gibt ja jetzt hier Sandman oder wie es heißt auf Netflix, das soll super gut sein. Dann hatte ich, als wir da mehrere Stunden beim Mercedes saßen, habe ich ein Cinema durchgelesen, das Papier-Print-Magazin. Und da haben sie hier... Ähm, heißt es Inside the Devil oder Within the Devil, gibt es eine ne, mit dem ja, Apple TV Plus Apple TV und die Serien. haben dem 5 von 5 Sterne gegeben, weil da geht ja eine Undercover in um und einen aufzudecken und der soll, die soll sehr gut sein.
1: Ich gucke mir die auch als nächstes an, ich lasse mal aber Zeit und ich mag hast halt den, du den Schauspieler super Hast du gern. den
0: als Eddie the Eagle gesehen? Teile. Oh, Eddie, The Eagle fand Der ich so halt cool. Und dann dachte ich auch ich nur, muss dann, dann kommt er gucken. ja unter irgendwo in Österreich, wo er dann pennen darf und die Wirtin ist die Iris Berben, die spielt das auch cool. Wo du auf so einen Film guckst und auf einmal springt die Iris Berben rum, das war auch witzig.
1: Und die ist cool. Ja. Aber ich habe jetzt gerade, weil ich jetzt hier auch mit dem, ich habe gerade schon vergessen, wie er heißt, jetzt peinlich, ich heute den Podcast nicht. Er hat, äh gut, anyway, Ähm.
0: Das ist Slippende Kringo oder Ich, ich
1: habe Ja, es ist irgendwie so ähnlich. Ähm, ob wir den ZuhörerInnen nicht die USA matisch machen. Weil ich habe heute so vier, fünf Storys vorbereitet, immer so kurze. Und eine ist ja tatsächlich wieder über den Herr Alex Jones. Das hast du sicherlich auch überall gelesen und gesehen der Verschwörungstheoretiker Nummer 1. 43, 43 Verschwörungstheoretiker Millionen, oder was muss er jetzt zahlen? Fand ich super. Mehr als 45 Millionen. Fand ich also super noch. gut. Also der Alex Jones ist ja, glaube ich, seit 20 Jahren. Ah nee, pass, aber nur den, der der jetzt, bevor du die Story bin. erzählst, jetzt
0: sag doch nochmal, also ein Bekannter von dir hat gesagt, Dirk, ihr seid so gemein, ihr macht Amerika so schrecklich und alle Zuhörerinnen und Zuhörer denken, es ist ein furchtbares Land. Nein,
1: ich habe ich hab nicht das... Ich habe mich das selbst gefragt. Hat noch niemand zu mir gesagt. Nein. Ich habe mich das selbst gefragt. Erzähl mal und dann erzähle ich eine Story, die es wieder schön macht. Also Alex Jones, eigentlich, ich denke schon, dass er mit Breitbart, mit diesem anderen Vollpfosten, da mit ja. dem Bennen, ist er eigentlich der in, in USA den. und auch weltweit wahrscheinlich der, der bekannteste Verschwörungstheoretiker ja. in den USA. Mit seinem Radiosender. Und mit seiner Plattform, die er hat. Und der wurde jetzt tatsächlich und aus meiner Sicht vollkommen zu Recht auf über 45 Millionen US-Dollar Schadensersatz und Schmerzensgeld verurteilt. Also es sind zwei, es ist 4 Millionen Dollar äh Schmerzensgeld und dann 41 Millionen Dollar spezieller Schadensersatz, den die Amerikaner eingeführt haben vor vielen Jahren. Für besonders doofe Taten, dass die zur Abschreckung auch wirklich großen Schadensersatz äh, äh, den ähm, Opfern zusprechen können. Und da ist der Hauptteil der äh, Strafe. Ja, und wenn du überlegst, Klagt der, der Hauptteil der Strafe Millionen war doch, dass er das
0: Shooting von, was war es,
1: 2012 geleugnet so, und hat und, und gesagt hat, was hat er gemacht und was ist jetzt eigentlich die gute in der schlechten Nachricht? Die gute Nachricht ist ja, dass der hatte, im Ende 2012 gab es in Connecticut das berühmte Sandy Hook Schulmassaker. Wir halten da ja gar nicht mehr Schritt mit, aber die Amerikaner... die nee, Sandy haben Hook sagt schon noch was.
0: Es war halt schon ja, Sandy der Hook Schulmassaker unter den viel zu vielen. Genau.
1: Und er hatte halt wiederholt auf seinen ganzen Plattformen und im Radio immer wieder die Lüge verbreitet, dass dieser ganze Amoklauf nur inszeniert gewesen wäre von, Schausch, von Schauspielern, ja. er hätte gar nicht stattgefunden und es wäre nur von den Demokraten und Linken und hin und her inszeniert gewesen, um und und einfach gegen die Waffengesetze vorzugehen.
0: Stell dir mal vor, du bist der Papa oder die Mutter von einem Kind, was da erschossen wurde, und so ein Arschloch macht solche Botschaften.
1: Und Unfassbar. genau die Eltern von einem Kind, von der Jessie, ja, ähm, der sechs jahre alte sohn jesse den haben die verloren und die eltern haben auch komplett geklagt die haben geklagt und die kriegen auch das geld zugesprochen ja und die hat ja. halt in dem in dem in der verhandlung letzten dienstag hat die auch gesprochen als klägerin und hat ihm ins gesicht gesagt i wanted to tell you to your face because i wanted you to know that i'm a mother First and foremost, in I Know that you are a father. Ja? But my son existed. Mhm. Ja? Also in der Übersetzung, ich wollte dir sagen und in dein Gesicht ganz bewusst, ich bin zuallererst, bin ich Mutter. Und ich weiß, dass du ein Vater bist, aber mein Sohn hat existiert. Ja? Weil mhm. er halt die Lügen verbreitet hat, er hat alles nicht stattgefunden, wer inszeniert. Und es das gibt noch mehrere Eltern, die verklagen. Die ihn verklagen, es ist noch nicht das Ende und damit ist der aber dann und dusted. Der Typ ist dann und dusted. Ja, Seine Plattformen, super. die er hat, es musste auch schon jetzt, äh, äh, der ist ja schon, schon länger vor Gericht jetzt, musste auch, glaube ich, schon, äh, 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 oder ist er ja schon pleite gegangen. ja, Und äh, das finde ich aber am Ende des Tages echt eine, eine da gute in der doch schlechten Geschichte. Noch, hat jetzt ja. 20, hat jetzt 10 Jahre gedauert, ja aber wenn man, wenn man sich das durchdenkt und was ich so krank finde, ist, dass solche Leute wie er, und er ist ja der ist ist ja das ist ja genau das gleiche, Kaliber. Der hat ja auch, auch zig Millionen damit gescheffelt mit dem Mist. Genau, die erzählen immense Lügen und verbreiten Fake News und Unwahrheiten nur zu ihrem eigenen Vorteil. Und ich hoffe, dass die Amis, genau wie mit dem 6. Januar und der sage ich ja immer wieder, dass ich da echt hoffe, dass sie den Trump verklagen, dass die das abstellen, auch, dass sie auch irgendwann mal an die Fox-News und alle anderen rangehen, die wirklich so ja. um Unsinn verzapfen und solche Geschichten in, in, die, in, die, in die Welt setzen und einen immensen Schaden anrichten, was ja bisher eigentlich, ja, ob das die Laura and Graham ist oder unsere anderen Spezies, den Unsinn, den, den die verbreiten, ja, den, den man ja als Europäer hier oder gerade als Deutscher kaum noch nachvollziehen kann, dass das überhaupt funktioniert und möglich ist. Hat, hat ich mal. Dass da jetzt mal wirklich auch saftige Strafen äh, äh, ja, ähm, verhängt werden, auch als Abschreckung. Ich habe doch bestimmt mal
0: mein Beispiel gebracht in den 90ern, oder? Vom Irakkrieg. Wo ich irgendwie abends saß lag ich noch bei meinen Eltern da im Wohnzimmer allein vor der Couch. Und habe Nachrichten geguckt und habe ein bisschen rumgesappt. Florida Durch die ein und dieselbe D D Incident, den D dasselbe Vorkommen, habe ich geseppt zwischen BBC und CNN. Und bei CNN gab es kaum Opfer auf amerikanischer Seite. Und heldenhaft haben sie die dreckigen Verbrecher besiegt und haben das super gut hingekriegt. Und auf BBC war ein nüchterner Bericht darüber, dass es ein Scharmützel gab und wie viele US-Soldaten umgekommen sind. Und auf CNN hast du gedacht, Mann, da ist wieder Heldentat, da kommt bestimmt ein Hollywood-Film. Und auf BBC war es einfach eine Berichterstattung über einen Zwischenfall im Krieg. Mit Opfern, viel zu vielen Opfern. Naja, ja, so. Aber um die Amerikaner mal wieder ein bisschen hochzuhalten. Ich freue mich einen Keks, weil in circa einer Stunde sind wir verabredet und da werden wir einen schönen Aperitivo, wahrscheinlich noch mehr Aperol Spritz, werden wir über FaceTime trinken mit Russ und Pat, unserem Englischlehrer und seiner Frau. Oh, Meinem Englischlehrer. Chicago. Weil die uns nämlich vermissen und wir auch. Und dann machen wir immer mal, wird ein bisschen Schnackeschen gemacht. Und dann äh, gucken wir auch mal, was wir alles machen, wenn sie in Deutschland sind. Weil die machen ja ihre Tour durch Kroatien. Siehst du? Nee, Kreuzfahrt vor der Küste Kroatiens Und dann besuchen sie uns. ja Und dann gehen wir zum Weingut. Und Adrian. Adria. Adria, ja, er ja, ist doch gut. Du musst doch nicht okay. offensichtliche Sachen immer aussprechen, Dirk. Die Ostsee ist es nicht, das weiß <lacht> schon eigentlich, glaube ich. Ich wollte ihr nur
1: einen Tipp geben.
0: Ja, aber das okay. ist auch, weil dieses gebucht haben: das ist die Croatian Cruise. Ja? Bei Croatian Cruise ah. kannst du wieder eine Alliteration draus machen, das kommt cooler als die Adriatic Cruise. Weil bei Adriatic kannst du ja wieder denken, die ist Geriatric. Bei Geriatrics sagen die alten Leute, obwohl sie alt sind, da fahren wir nicht hin, weil dann ist es ja nur eine Kreuzfahrt für alte Leute. So, haben wir es jetzt.
1: Okay, also du machst nochmal hier einen schönen digitalen Genau, Meeting also ich, ich, ich erzähle dir jetzt noch
0: warum, obwohl das wird so klein sein, man wird es nicht sehen, aber ich habe hier lauter Flecken auf dem Shirt, weil ich habe nämlich heute, obwohl ich ja absolut nicht der Gärtner bin, hat mich heute die Hummel gestochen, nachdem ich komatös ausgeschlafen hatte und wir schön einkaufen waren habe ich alle Bäume und Hecken hier geschnitten. Und wir haben eine Hecke und das ist unfassbar, das ist ähnlich wie bei einer Feige, das ist so eine Hecke, wenn du einen Ast abschneidest, dann läuft da so richtig dick weiß, läuft da so, so Saft raus. Und ich habe die, die halbe Brust hier habe ich alles voll und habe auch schon diverse Haare an meinen Armen und Beinen verloren, weil das so eine richtige weiße, geschmierige Suppe ist, und wenn du die erstmal auf der Haut hast, dann trocknet das und dann ist es wie so, ich glaube, wie so Kaltwachs. Ja? Also, du könntest wahrscheinlich, wenn du dir da die Bikini-Zone mit einreibst, kannst du auch einmal komplett, kannst du den Brazilian Waxing machen.
1: Darfst du denn um diese Jahreszeit da die ganzen Büsche und Bäume schneiden oder hättest du da nicht bis Herbst warten müssen? Oder ist das in Italien wurscht? Ich glaube, dass das hier wurscht ist, weil
0: hier am coma ist das Klima. Ziemlich stabil den ganzen Sommer und Herbst über. Also glaube ich, dass ich das durfte. Okay. Ja. Und es sieht jetzt einfach wieder ordentlich aus, weil das Zeug ist halt gewachsen wie blöd. Und apropos Feige, ich bin ja ein bisschen traurig. Da muss ich ja auch noch sowohl angeben als auch weinen, weil die Feige in Keltheim, seit wir wieder da sind und seit die wieder regelmäßig gepflegt wird, Dirk, die trägt Früchte. Da fällst du vom Glauben ab. Hier ist hier, ich bewege das mal in die Kamera. Man sieht ja das Mikrofon. Und das ist ja ein riesen Oschi, dieses Mikrofon. Und so groß sind unsere Feigen. Und die wären alle reif. Und ich musste jeden Abend, wenn ich aus dem Büro bekommen bin, habe ich geguckt. Und dann habe ich mir die, die reifen Feigen gescoutet. Habe immer innerlich einen Schreikrampf gekriegt. Bei allen Feigen, wo... Diese scheiß Arschlochwespen drin sind, weil die die nämlich alle wegverfestspannen. Und dann habe ich immer die Feigen so ein bisschen gewackelt, bis die, bis die Wespen wegfliegen. Und dann habe ich sie alle gepflückt und dann habe ich mit dem Messer so ein bisschen ausgeschabt, wo die da rumgeknabbert haben. Sensationell. Also ich würde mal tippen, ich habe es gewogen: unsere Feigen sind richtig dicke Oschis. Also eine Feige hat bei uns zwischen 70 und 90 Gramm. Das ist für eine Feige Zwischen 70 und 90 Gramm. Und ich glaube, bevor wir jetzt weggefahren sind, hatten wir bestimmt schon 50, 60 Feigen locker. Also schon mehrere Kilo. Der,
1: der Wahnsinn. Und ich der liebe es. Aber das ist alles, Wahnsinn. was man
0: hat, auch wenn du irgendwie so einen Tomatenstrauch gepflanzt hast oder sowas. Wenn du heimkommst und du pflückst etwas, was frisch gereift ist und noch sonnenwarm und nicht aus Holland kommt oder irgendwoher und irgendwie gepflückt eine Woche, bevor es reif war, gepflückt wurde. Sondern du pflückst was reif. Du hast, es selber, du hast es selber angebaut. Es ist so schön. Und so lecker. Und so gut. Und die Qualität ist so anders. Und jetzt bist du die ganze Zeit, denkst du, der Dominik redet, ich bin sicher, der erzählt und erzählt. Und jetzt stelle ich dir aber nochmal die Frage, warum zum Teufel fandst du Top Gun Maverick nur gut?
1: Ich finde, das ist sehr, sehr gutes Popcorn-Kino. Das ist auch gut gemacht. Ja, in Cannes gewinnt er keine groß ist ganz gut. Ist, der Tom Cruise spielt das natürlich auch sehr gut runter. Es ist unterhaltsam. Die Gags sind halt, wie das bei so einem Blockbuster ist, sind halt sehr, sehr massentauglich. Ähm, oh. Ja. Äh, die Story ist auch sehr, sehr massentauglich. Ich fand nur wichtig, dass das äh, eigentlich Star Logi Wars A New Logik Rogue war. Mit
0: Düsenjägern statt X-Wings.
1: Ja, der Logikradar Logik darfst du halt nicht anstellen. Ja. Wieso?
0: Weil er bei Macht 10 abstürzt und überlebt und man nicht seine Moleküle sammelt?
1: Ja, bei Macht 10 na, mit dem Fallschirm genau irgendwie aussteigt. Ich glaube ja, das war die ganze Cop Beim Showdown ganze da Cop irgendwie fünf, fünfmal weiß. durch den Schnee ja, im, im Schnee durch den Wald rennt und da eh nicht lange Dis, äh, Distanzen genau. äh, zurücklegt in, in, in super äh, kurzer Zeit und so. Ja, aber das, aber das ey, nennt sich, ich äh, sag dir
0: nur ein Zauberwort und dann kannst du weiterreden. Suspension of Disbelief. Man muss bei Top Gun einfach sagen, es ist halt der Thomas Krause und der Thomas Krause, der kann sowas. Und wenn man das einfach
1: akzeptiert,
0: funktioniert der ganze Film finde ich.
1: Ich sag ja, ich akzeptiere das und dann ist es gute Unterhaltung. Jetzt sage ich dir folgendes. Ja. Ich war ja hier, wir haben ja Familienkino Familien mhm. gemacht. Essen und, äh. Was du mit deinen beiden Mädels
0: -Kino. da? Oder was? Sehr schön. Genau. Grüße an die zwei und dann Mädels.
1: dann kam ich heim und dann kam ich heim und hab zu meiner Tochter gesagt, weißt du was? Jetzt gucken wir nur die ersten 20 Minuten von Top Gun 1. Nein, ihr habt ihn ganz geguckt, oder? Und dann sagst du mir nochmal deine. Und wir haben ihn ganz geguckt und meine Tochter sagt, oh, der ist ja viel besser als der neue. Weil die Stunts, die, die das Popcorn-Kino von Top Gun 1, Musik, Stunts, die Gags, die ganzen Gags, alle wesentlich ja. besser sind. Und wenn du das so rumguckst, erst den ja. Zweier, dann den Einser, musst du sagen, dass Top Gun 1 diese Popcorn-Kriterien einfach besser erfüllt hat. Und die Gags einfach viel besser sind. Meine Tochter hat sich weggeworfen. Ich sag mal, natürlich auch die Liebesgeschichte der ist natürlich ist auch, halt so schon auch super gut.
0: Der Erste ist, nicht umsonst ja. hat der Erste dafür gesorgt, dass Tom Cruise das ist, was er ist.
1: Genau. Und die fand den Ersten ja. wesentlich besser. Und ich weiß auch warum. Und ich habe ihn so rumgeguckt und habe dann auch nochmal gedacht, wenn du dann drin bist, ja, in der Maverick und Goose und Eis. Ja, Mama und der Goose und der Eis, die waren ja, ja und Ausnahme. Der Anfang ist cool, weißt du, der Anfang, wenn du es nicht kennst, und meine Tochter war da komplett jungfräulich, die wusste nicht, ja, als der dann hier Kopf über über dem Russen fliegt und die machen ein Polaroid-Foto, ja, ja. da war die, da ist, da ist die, da war die, boah, dann hat die wirklich Aber ihr hättet, ihr hättet als den ersten
0: vorher gucken müssen, weil ich finde, der zweite macht so viel Spaß, weil Du hast ja permanent Anspielungen, er ist ja auch im zweiten Teil, fliegt er ja auch kopfüber über den anderen. Und natürlich, wenn du den ersten kennst, bist du sofort wieder daran erinnert. Und dann fliegt er nicht einfach nur kopfüber und du denkst, aha, der fliegt kopfüber, dann du denkst du, so, oh, wie geil, der macht es halt einfach immer. Also deswegen, mein, mein Neffe, ja. meine Schwester hat ordentlicherweise, wie ich das auch gefordert hatte, habe ich gesagt, bevor der Niklas mit uns in den zweiten Teil geht, Leitet ihr euch den ersten Teil aus? Und der hat den zu sehen, bevor wir reingehen. Und ich liebe den ersten. Den ersten gucke ich auch permanent und regelmäßig. Weißt du, was, glaube ich, der Punkt ist? Ja. Ich glaube, was den zweiten für mich so brillant gemacht hat, ist, und ich nenne es jetzt bewusst mal so salopp, ich, ich mag halt, ich weiß, dass Jets bekloppt sind. Und jetzt war ja wieder ein Artikel über die F-35, eine F-35 braucht 5600 Kilogramm Kerosin pro Stunde. Also die Dinger rotzen einfach alles raus und sind die größten Umweltsünder schlechthin. Aber sie faszinieren mich einfach. Und seit wir sie in Chicago, die F-22, wenn die über dir fliegt und die Manöver macht und du hörst es und dein Ganze, deine ganzen Eingeweide wackeln, weil das Ding Stoff gibt. Ich bin einfach von der Technik begeistert. Und der zweite ist einfach noch eine Spur, ein krasserer Düsenjet-Porno. Ich sag bewusst Porno als der erste. Und Vivi hat auch gemeint, sie hat versucht, zwischen ein paar Flugsehen einfach zu schlafen, weil sie meint, es wären viel zu viele Flugsehen. Und ich habe nur gedacht, ja, die Story ist witzig und es gibt ein paar Gags, aber diese, die, diese Jets fliegen, das haut mich halt komplett um. Ich finde es halt unfassbar beeindruckend. Und wenn du einmal in echt diesen Krach gehört hast, in Friedenszeiten, weil ich habe mir auch mehrfach gedacht, seit der Krieg in der Ukraine ist, wenn du dieses Geräusch hörst und du weißt, das ist keine Flugshow, sondern es ist ernst, das ist, glaube ich, unfassbar gruselig. Also ich will es nicht verherrlichen. Aber wenn du in Friedenszeiten bei einer Flugshow das mitkriegst, das ist Wahnsinn. Und deswegen ist der zweite halt für mich fast noch eine Spur krasser, weil du da halt durch die aktuelle Technik, noch mehr mitkriegst, was das für Maschinen sind.
1: Mhm. Ja, also, wie auch immer, deine ganze Begeisterung. Ich glaube, die Welt war von dem Film am Ende des Tages begeistert von einfach den Popcorn-Elementen, gute Schauspieler, seichte Story, gute Action-Szenen, äh, sag ich mal, äh, gut garniert, gut, gut, gut composed, ja, von allem. Und ich glaube, deswegen hat der durchweg eigentlich so gute Kritiken. Weil der Film kriegt ja wirklich durchweg richtig gute Kritiken. Und viele gehen da rein und finden ihn gut. Meine ich Frau find, hat auch gesagt, ich finde oh, ihn, 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 find ihn halt auch ehrlich. Okay. Der, der,
0: der glaubt nicht, dass er irgendwas Besonderes ist, der Film, glaube ich. Der weiß, was er ist. Der ist Popcorn-Kino ja. mit den besten flugszenen die je gedreht wurden. Und
1: Tom Cruise... Tom Cruise, ja, mit seinen 60 Jahren jetzt mittlerweile, oder fast, und da war er beim Drehen sehr wahrscheinlich 58. Nee, ich glaube, 56, muss man ja 56 sagen. Jahre, glaube ich, aber auch dafür ist er schon noch ein Hotten. Aber wie auch immer äh, muss man ja sagen, boah, ja. Ähm, nein, also. Lange Rede, kann man hingehen, kann man sich echt mal unterhalten lassen, kann man gucken. Ich habe mir überlegt, ja, gegebenenfalls müsste ich mir jetzt auch nochmal den Tor 4, Larven Sander angucken, der kriegt eigentlich auch ganz gute Kritiken. Ja zur Unterhaltung, weil das ist, glaube ich, also am Ende des Tages resoniere ich da ein bisschen mehr mit. Aber, Aber ich ja mag halt anders. auch den Taika Waititi.
0: Der Taika Waititi ist halt auch einfach grandios. Der hat schon so viele, so gute Filme gedreht und ist auch selber so ein cooler Schauspieler. Ich meine, wenn du dir auch sein, sein Spektrum anschaust, weißt du, er macht was wie Avengers und dann macht er sowas wie Jojo Rabbit, wo, 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 wo er einen Film dreht, wo du einen amerikanischen Boy Scout hast, einen Pfadfinder, den alle dissen und sein imaginärer Freund ist Hitler. Gespielt von Taika Waititi und Regisseur, ist Taika Waititi, der ist mega cool, der Typ.
1: Ja, aber was, was mir jetzt nochmal gefallen hat, muss ich sagen, der Miles Teller als Schauspieler, den ich ja jetzt schon in vielen, vielen verschiedenen Filmen gesehen habe, ja, ja. ob in der neuen Verfilmung von Footloose, und ist jetzt auch schon wieder glaub, knapp zehn Jahre alt, sehr gut, oder hier unser Whiplash. Whiplash ist für mich immer noch ungeschlagen. Whiplash, was wirklich von ihm auch noch. Aber Wahnsinn der war auch Simmons war
0: unglaublich in, in Whiplash.
1: Ja, und jetzt hier, also das der, der ist so für mich so auch der kommende, einer der kommenden wirklichen ja. Superstars, der Miles Sensationeller Schauspieler, der glaube ich, richtig gut und spielen kann und auch kann eine richtige Bandbreite. Aber ja, ich fand Spiele. auch, ich
0: weiß nicht, wer er hieß, aber auch der Schauspieler vom Hangman, der war schon auch keine schlechte äh, Iteration von Iceman, vom Weltkilmer. War schon ja. auch cool. Ja, der war ja eigentlich, eigentlich der neue eigentlich ja
1: eine schlechte, Der
0: war der neue Maverick. Nee, Hangman war der neue Iceman. Ja, Hallo? von
1: seiner ganzen arroganten Art, und seiner ganzen du Arroganten Du hast schon eben erzählt, du hast Top
0: Gun 1 nochmal geguckt. Der ist der yeah. Klon von Iceman gewesen. Aber ist ja auch egal. So, was wollte ich noch sagen? Ich fand auch den Sohnemann von Bill Pullman klasse. Mhm. Hast du ihn nicht erkannt? Hast du erkannt, oder? Der Bob mit seiner Brille, den sie beim Billardspielen alle nicht gesehen haben. Das ist ja. der Sohn von Bill Pullman.
1: Wo ich mir gedacht habe, der hat doch irgendwie der Bob. und, ähm, Aber da haben sie wieder alle ihre Diversitätsregeln verfüllt. Der Bob war halt der Nerd. Aber Bob war gut, ja. Bob war, war cool.
0: Ach, herrlich. Also, ich ja. habe ihn furchtbar genossen Gut. und ich werde ihn noch ein drittes Komm, mal sehen müssen, ist jetzt... weil ich ihn noch nicht auf Englisch gesehen habe. So.
1: Gut, machen wir mal einen kurzen oh, Themenwechsel. Kommt noch was Ernstes. Ich würde ja gerne ein Update geben. Ich glaube, ungefähr vor einem knappen Jahr oder vor einem Jahr haben wir hier einen riesen Shitstorm über TeamViewer losgelassen, weil TeamViewer damals, nachdem sie äh, Regionalliga und Handballverein Tüttlingen, wie auch immer, gesponsert haben, wurde ja TeamViewer, und die meisten haben es vielleicht vergessen, ja, der Hauptsponsor von Manchester United, ja, was eine wahnsinnig überrascht. Erzähl uns weiter, es kann nur sein, wenn, wenn, hier
0: wenn irgendwann der Podcast zu Ende ist, dann liegt es glaube ich daran, dass mein Telefon äh, einfach geschmolzen ist. Es tut mir weh, gerade das festzuhalten, es ist so äh. heiß,
1: ja, und ich werde hier schwindelig. Naja, auf jeden Fall, das wäre genauso, wenn hier Best Washed in Town irgendwann dann Bayern München sponsoren würde, glaube ich. Naja, auf jeden Fall äh, haben die jetzt angekündigt und gesagt, na, die werden das Engagement, dass die nur geschmeidige 40 Millionen Pfund im Jahr, also 48 Millionen Euro im Jahr kostet, also ich glaube so ein Viertel vom Gewinn, ja, oder mehr als ein Viertel vom Gewinn, ja, werden sie doch nicht verlängern und äh, die Aktionäre und auch äh, im Aufsichtsrat, also irgendwie haben sie nicht ganz so viele Fans von diesem Riesenengagement gefunden und dann waren sie auch so ein bisschen voreilig, weil die von den Wa Wachstumsraten ausgegangen sind, die komischerweise überhaupt nicht eintreten. Ähm, ja. Und auch hat der Aktienkurs, seitdem sie der Sponsor von Manchester United sind, hat ja nur also blät, vier Fünftel seines Wertes eingebüßt. Also ich drücke es andersrum aus. Die, die Aktie ist ja nur noch ein Fünftel wert wie vor drei Jahren ähm, von Team TeamViewer. Also ich wollte dir ein Update geben. Wir haben uns damals drüber äh, gewundert. Es wird hundertprozentig, so wie es aussieht, nicht weitergehen mit dem Unsinn. Es sind auch alle aus dem Vorstand ausgetauscht. Außer dieser Oliver Steil, der Vorstandschef, der ist immer noch da. Das war der bestverdienste äh, Vorstandschef oder... Äh, DAX-Mitglieds äh, CEO in Deutschland die letzten Jahre, der äh, vor zwei Jahren äh, 70 Millionen verdient hat im Jahr. Also, nein, stopp.
0: Haben wir ähm, schon mal definiert, was der Unterschied zwischen äh, verdienen und bekommen
1: ist? Ja, äh, also äh, der ist noch da, aber äh, ja. Wollte ich hier nur ein Update geben, das heißt, also im Jahr 2027 wird Team Viewer nicht mehr vorne bei Manchester United draufstehen. Und äh, ich glaube, das war einfach, dann haben sie in der Zeit, Max Schmeidische, 200 Millionen, 200 Millionen abgedrückt. Muss man sich mal überlegen, 200, TeamViewer gilt Die ja auch erstmal reingeholt
0: haben.
1: <lacht> genau, wo du denkst, ah Gott. Zum Glück ist das Geschäftsmodell und dass die wirklich erfolgreich sind von der Technologie, ist jetzt kein Wirecard, muss man sagen. Jetzt muss man auf der anderen Seite nur aufpassen, dass diese ganzen, ja, die sich ja dumm hm. und dussig verdienen mit team Viewer, ja, angeblich läuft ja Team Viewer auch auf der, äh, hier im All, auf unserer Raumstation, ja, auf der ISS, dass die hier das nicht total versauen, weil sie gierig werden, aber die Nummer war mal ein lehrreicher Ausfall. Unbelievable. So viel Update zu Teamviewer, soll ich dir noch ein Update, wenn ja, ich, ich gerade dabei bin? Ist, weil wollte du ich wollte dich ja schon nur noch mal fragen, fragen: Hast du gehabt.
0: mitgekriegt, was für einen lieben Papa der Elon Musk hat? Ich glaube, der Papa vom Elon Musk ist genauso ein, so eine Granate ja, ja. wie er selber. Weil der hat im
1: Interview. Ja, haben der, sie der, has, der, der liebt seinen Sohn ja quasi ja, ja. abgöttisch. Ja, also. ja, Im
0: Interview haben sie ihn ja gefragt, ob er denn stolz auf seinen Sohn ist. Und seine Antwort: Naja, unsere ganze Familie hat immer schon viel gemacht. Nö. Und dann hat er ja auch noch seinem Sohn mal nahegelegt, er soll vielleicht mal ein paar Diätpillen schlucken, weil er wird langsam fett werden.
1: <lacht>
0: also was brauchst du denn noch, wenn nee, dein eigener ist... Vater interviewt wird und das das ist, was er über dich selbst zu sagen hat?
1: Das ist unfassbar. Aber was ich wirklich die Woche wieder als haarsträubend empfunden habe, und ich habe nicht gedacht, dass es noch zu toppen geht, aber Gasgard der Gaskert treibt es ja wirklich auf die Spitze, oder? Gaskert. Er war jetzt in Russland in Urlaub und hat ja auch nochmal einen Putin getroffen. Und, ähm... Nazdarovye. Dann hat er ja in dem Interview, er hat ja einen Wahnsinns, also zur, zur, hat, hat ja auch irgendwie Medienberater, der Schröder, und die haben gesagt, mach doch nochmal einfach so ein, 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 AT, oder ein, richtig gutes Interview, mach noch ein bisschen was in eigener Sache, ein bisschen Medienarbeit, und machen wir ein großes, exklusives, Interview, das machen wir dann mit, mit dem Spiegel und nehmen oder mit Stan und ATL zusammen und ja und da kannst du einfach noch mal aus deiner Perspektive dich auch ein bisschen reinwaschen so ja und dann hat er ja ein paar Dinge weggegeben zum ja hat zum er hat sich mit
0: schmutzigem Wasser ja, reingewaschen es es, es
1: es es Gas wird ja jetzt knapp ja aus der aus Nord Stream 1. also ich meine er schiebt ja selbst die ganze Schuld dass wir so abhängig sind von Russland... schiebt ihr auf die Frau Merkel. Aber die wenigsten... und alle, die es bisher noch nicht wussten... warum denn Gatsche... bei, Gats bei, bei äh, Rosneff... und bei Gazprom... und hin und her da im Aufsichtsrat hat... und Vorstandsposten hat... weil den Nord Stream 1 Deal... den hat er ja kurz bevor er abgelöst wurde... mit dem Putin... in die Wege geleitet. Also er hat ja den ersten fetten... dicken Flock eingeschlagen damit wir Gas aus Russland kriegen. Deswegen ist er ja auch so gut befreundet und deswegen kriegt er so viele Jobs. Und das war ja Schritt 1 in dieser Abhängigkeit. Nur, dass die für die, die es vergessen haben. Also hat mir ihn gefragt, oh, das Gas wird jetzt knapp mit Nord Stream 2. Und er sagt, der ist doch ganz einfach die Lösung. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Ihr müsst doch nur Nord Stream 2 in Betrieb nehmen. Die Pipeline ist da, die ist fertig, da kann man Gas durchpumpen. Damit hätten wir alle Gasprobleme gelöst. Also Gasgard hat da wirklich hier im Interview etwas bauernschlau eine gute lösung gehabt und dann fragt man sich ob der am ende des tages nicht irgendwie in schlacht noch gehört hat ja irgendwie ist das ja kaum zum aushalten der ist halt da. einfach ein arsch und dann hat er halt gefragt da hat er natürlich die wildesten theorien gehabt wie man das ukraine thema beenden kann also die russen haben ja schon recht da sind ja die westen ist ja dran schuld was er da gefaselt hat und dann hat man ihn gefragt, warum er denn immer noch bei Gazprom ist und immer noch den Kontakt auch zu Putin hat. Ja, damit und immer noch einen Dialog Hacke hat er in. Kann. Ja, nee, nee. Und warum hat er dann, verdammte Hacke, Urlaub in Moskau gemacht? Und weißt du, was er dann gesagt hat? Hm? Jo. Ich kann ja vielleicht noch mal nützlich sein. <lacht> ja, Gatsche. Ich glaube auch, du kannst noch mal nützlich sein. Also, Gasgard, muss ich sagen, alter Falter. Alter, alter Falter. Und ich mache eine Wette, dass die SPD ihn ausschließt. Da läuft jetzt parallel Abschlussverfahren.
0: Ja, ja, Scheiß auf die blöde Aber,
1: Diskussion, schmeißt ihn halt raus.
0: Alter, seniler Trottel ist es. Und da lasse ich mich auch gern zitieren. Jetzt. Er ist ein alter, seniler Trottel. So. Und das wäre nur, um ihn zu ja, beschützen, also weil glaub, wenn ich sage, er ist senil, würde ich damit ja implizieren, dass er nicht, nicht äh, bewusst so einen Scheiß macht.
1: Wie kann man wirklich, also ich meine, guck mal, du bist, er hat es ja wirklich vom Niemanden, alleinerziehende Mutter, ganz arme Verhältnisse, hat er sich ja hochgearbeitet. Jurastudium durchgebissen, ja, politisch aktiv, hat sich in seiner Partei durchgesetzt, wurde Bundeskanzler erfolgreich. Wie kannst du wirklich am Ende deiner Tage, im Herbst deines Lebens, dich wirklich noch mal so in den Abgrund reißen?
0: Wenn du dich hemmungslos also, selbst überschätzt.
1: Und ich glaube, das ist es. Er hat einfach, ja, er wurde Bundeskanzler und das hat er auch mit Agenda 2010. Und das eine oder andere hat er ja auch zu, zum Missfallen seiner Partei nicht schlecht gemacht, muss man mal sagen. Also Deutschland ja, fit zu machen für die Globalisierung, hat ein paar Dinge in die Wege geleitet, ein paar Richtungen, äh, ein paar Weichen gestellt, wo man sagen muss, das passt schon. Ja? Also Wie weit es ging mit Hartz IV und die kann man darüber diskutieren. Aber zu sagen, schaut, wir müssen international wettbewerbsfähig sein, ja, und da müssen wir uns auch ein bisschen anpassen und Leistung muss sich auszahlen und und vielleicht können wir für die, die für die, für die schlechtesten Jobs nicht am meisten Geld bezahlen, ja, da müssen wir irgendwie gucken, dass die Leute sich auch hoher qualifizieren, also da hat er ja ein paar, paar Dinge in die Wege geleitet, dann kann ich grundsätzlich was mit anfangen, so. Aber echt, wie du sagst, und ich glaube, das ist ihm dann echt zu ja. Kopf gestiegen und dann hat er gedacht, er ist unbesiegbar. Ja. Und was er jetzt veranstaltet, ist ja nur noch sowas von peinlich, haarsträubend. Und dann erzählt er ja so einen Unsinn in seiner selbst Das ist seine
0: Hybris. Und ich würde jetzt mal sagen, für äh? nächste Woche ist die Vokabel der Woche Hybris, weil dann werde ich erklären, was das genau heißt. Und ich hoffe, es passt einigermaßen zu dem, was ich jetzt sage.
1: Und und diese Aussage mit, ich kann ja nochmal nützlich sein, könnte ja fast ein Titel für die Episode werden. Ich kann ja, ja nochmal nützlich nein, sein. Nein, Dirk,
0: das kann nicht nur ein Titel für die, das ist der Ist Ziel natürlich, für die der Typ ist,
1: ist für nichts nützlich, außer für Comedy. Mhm. Und wie wie, wie mache ja, ich mich, kann ich mich selbst ja nennen. der der hat
0: ja jetzt äh, Corona. Aber gut. Ja. Er hat sich selbst auf der Bühne nützlich gemacht. Anyway, ja, nee, aber naja.
1: peinlich hoch drei.
0: Weißt also, du was, Dirk? Ich habe ähm, noch eine hab ne Vokabel für dich. Verbunden mit einer Frage. Die, Vokabel der, die zweite Vokabel der Woche ist Spiedini und Spiedini sind Spieße. Weil ich habe da drüben im Kühlschrank habe ich zwei wunderbare Spieße mit der mit der Rindfleisch, mit der Zwiebel, mit der Paprika und die kann ich ja auf den Grill packen und dann wird der lecker gegrillt und dann wird Mangiare gemacht. Hammer, oder? Hammer Überleitung zu wollen wir nicht noch mal zu deinen
1: schicken? Ich, 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 in Io Palo Italiano Molte Bene. Also ich spreche auch sehr gut Italienisch, wollte ich jetzt bist du, sagen. Du bist gut Italienisch. Was heißt du denn? Ja, Io Palo Italiano Molte Bene. Was heißt denn bitte Krummbeerpflücker mhm. auf Italienisch? Sag's es nochmal, du hast gerade wieder eine schlechte Verbindung.
0: Was heißt denn Krummbeerpflücker auf Italienisch?
1: Krummbeerpflücker, oh Dirke Gott. Dirke Köhler. Das weiß ich nicht. Ich will dir noch eine mind-blowing Geschichte erzählen. Blow my mind. Und das kannst Blow du dir angucken. Und ich werde auch einen Link in die Show-Notes packen. Kennst du noch den Rubrik-Würfel? Kennst du den?
0: Den Rubiks-Cube, ja. Den da Rubik's habe ich jetzt gelernt. Da gibt es YouTube-Videos. Da gibt es einen ganz einfachen Algorithmus. Da waren wir nämlich bei bekannten Grillen und der Sohnemann, der ist glaub, was ist der, zehn? Und der hat sich drei, vier YouTube-Videos reingezogen und hat diesen Algorithmus verstanden. Und dem kannst du den Würfel geben und dann guckt er hin und dann ist das Ding gelöst. Weil wenn man das Ding kennt, ist der piss einfach. Also
1: ich habe es nicht verstanden, aber er hat es mir halt bewiesen. Ja. Es ist ja auch relativ einfach. Ähm, genau, es gibt ein Algorithmus, es gibt ein System hinten dran und es gibt ja, auch, ich weiß gar nicht, was der Weltrekord ist, um so ein Ding zu lösen. Ich glaube, elf Sekunden. Ich habe letztens, oder fünf Sekunden, pass auf, der,
0: ich habe ein Video gesehen von einem, einem äh, asiatischen Jungen, der hat irgendwie, ich glaube, 25 Sekunden gebraucht und hat
1: dabei aber in jeder Hand einen Rubik's Cube gelöst. Hm. Also, ich habe jetzt gesehen, genau ich kenne den Weltrekord, vier fünf Sekunden, also sie gucken sich das Ding an und machen ja. zack, fertig. Dann gibt es das, die machen das hier in einer Hand. Und was mich jetzt wirklich weggeblasen hat, ist, es gibt einen 19-jährigen Kolumbianer aus Bogota. Mit den Füßen. Der hat gleich, gleichzeitig drei Würfel und hat mit drei Würfeln jongliert. Ah, geil. Und hat während der mit drei Würfeln jongliert hat, hat er alle drei Würfel gelöst. Und er hat jetzt einen neuen Weltrekord aufgestellt, 4 Minuten 31. Das heißt, er hat drei Würfel, der jongliert die wie so mhm. Bälle, also der, denkst, du so ein zirkus so ein hat die drei Würfel und jongliert die und löst die dabei. Und da gibt es ein YouTube-Video, das immer wieder auf Zeitlupe auf die eine Hand geht, wie er es, wo du dann siehst, wie er so eine Drehung macht und das Ding wieder wegwirft. Und dann hat er in 4 Minuten 31 drei Würfel parallel beim Jonglieren gelöst. Und da muss ich sagen, das war für mich absolut mind-blowing.
0: Dafür ist er noch mit Kannst da, du dir das dafür vorstellen? ist er Aber wahrscheinlich noch mit 27 Jungfrauen hat <lacht> keine Freunde. Aber es ist schon mega. Der S19
1: heißt Angel also Angel, Angel. Alvarado. Äh, Angel Alvarado Angel, Angel Alvarado, A Angel Alvarado. Ja, und äh, hat während Corona äh, Einfach aus Langeweile Sich das Thema angeguckt Und dann hat er als erstes gelernt ja, Einen Würfel In der Form zu lösen ja, Als er das draus hatte Hat er angefangen zu jonglieren Und hat jonglieren gelernt Dann hat er angefangen mit zwei Würfeln äh, In Wahnsinn. der Form Das mit zwei zu machen Und, und, und dann mit drei Das ist der Wahnsinn Unfassbar.
0: Die Leitung wird ein bisschen schlechter, weil wir hier Gewitter kriegen. Also wenn wir gleich weg sind, liegt es da dran. Wir haben nämlich hier Internet über Satellit und deswegen, wenn da richtig was losscheppert, dann können wir knicken. Aber ich frage mich dann nur, ich stelle mir dann vor, wenn die die Energie in sowas wie mRNA-Forschung packen würden oder so, was für geniale Sachen die, die damit machen könnten.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Also drei, drei Würfel gleichzeitig. Ja. Und eigentlich hatte ich noch was für dich, Dominik. Ich sagte es nur ganz. Ich mach doch, nur mal, mach doch mal einen Link, richtig spannenden Teaser für
0: die nächste Episode, dann behandeln wir das da.
1: Mach mich mal richtig spitz ich mach auf die nächste Teaser Aufnahme. Für, ich mach dich richtig spitz. Die Frauenfußball-EM ging ja gerade zu Ende und ich glaube, unsere. Fußball, Frauen, fußball nationalmannschaft hat sich, glaube ich, richtig Credits und Gutes. Mega. Verdient. Und sie haben wieder die Frage aufgeworfen,
0: warum man das nicht macht wie beim Football, dass es den Videobeweis gibt.
1: Gut. Den gab es ja, den Videobeweis. Und der, der war, der sogenannte Video Assistant Referee, wie er heißt, hat sich es angeguckt und hat entschieden, es ist keine Hand. Ich glaube, die hatten Tomaten auf den Augen oder keine Ahnung, oder die BBC nee, hat ihn eine andere hat jetzt, Der Anstellung hat jetzt
0: einen 9-11 Turbo bekommen.
1: Ja, aber wie auch immer, die Frauenfußballmannschaft hat sich viele Credits verdient. So. Was ich das nächste Mal bringe ist, ich zeige dir und lerne dann noch, wie wir das hier teilen. Wim Tölke, 1970 zum Thema Frauenfußball. Ui. Der Wim Tölke... Aber verrat noch nichts. Sag Fußball einfach
0: nur, gemacht. dass er was gesagt hat. Aber was und er gesagt hat... Sag, nicht, was er hat 1970 das Thema haben.
1: Frauenfußball, das gab es damals schon, nicht. und da gab es auch eine inoffizielle Frauennationalmannschaft, Lass spannend, bitte. Hat, er ein, hat er ein Spiel kommentiert und ich werde das nächste Woche, wir werden das nachspielen okay. und vorspielen. Und du Dann hältst schickst mir das Skript vorher mir. und
0: dann werde ich das sensationell mit dir nachspielen.
1: Ja, du hältst es im Kopf nicht aus. Und es gibt keine Gänsehaut am You hold it ja. in the head, not out. <lacht> <lacht> es ist, nein, es also es ist schon heutzutage nicht mehr vorstellbar. Und damals hat das, glaube ich, es hat nicht, ich, es hat noch nicht mal, glaube ich, eine Schlagzeile in der Zeitung
0: gegeben.
1: Und wir machen, wir spielen das nächste mal. Aber äh,
0: komm, dann machen wir das doch jetzt. Dann gehst du jetzt noch mal hier zu deinen Kanadiern. Ich gehe zu meiner Frau und den Spiadini, damit wir nachher mit Russ und Pat schon so ein bisschen was gegessen haben, bevor wir mit denen schnacken und weiterpicheln. Weil sonst ist es ja nicht mehr auszuhalten. Du hast jetzt schon mitgekriegt, was der Aperol Spritzmütze ha angestellt hat.
1: Hast du ein ganzes technisches Equipment dabei, oder? Äh, ich habe nur,
0: das werde ich heute machen, und ich hoffe wirklich, dass das Gewitter abgeht wie Sau. Weil ich habe ein Stativ mitgebracht und meine Spiegelreflexkamera und ich habe ja eigentlich Bock, wenn es heute Nacht so richtig blitzt
1: und scheppert, ein paar schöne Fotos zu machen. Dann macht es mal. Also, dann wie sagt man Arrivederci? Nee, oder wie heißt das? Arrivederci, ja, ciao, das so ciao. Kannst du noch sagen, Buongiornata? Oder buona Serata. Buon
0: arrivederci. Buona Serata, kannst noch sagen, weil wir haben jetzt eigentlich später an die Abende. Ciao ciao, grazie mille. Mmm. Che bello.
1: Grazie mille. Uh, yeah. And und uh, yeah And say, and ciao say to, you to bella. your bella, Say hello to your Canadian friends. Yeah.
0: I like Canada. Canada is a very refined and nice country. Yes, yes, yes. Bye bye. It is. Bye.